0: Após mais de 50 edições, o que fazer ele se manter cada vez mais especial? Por que as marcas brigam tanto por um espaço de 30 segundos que custa mais de 5 milhões de dólares há alguns anos? Como há dois meses não tem mais um espaço sequer disponível para 2020? A Fox, responsável pela transmissão, disse que poderia abrir um novo intervalo que esgotaria rapidamente pela alta demanda que teve. Sim, há uma fila de espera por uma inserção cada vez mais cara. Bom, continue me ouvindo, porque precisamos falar do Super Bowl.
1: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o seu podcast de marketing esportivo, com Eduardo Esteves e convidados.
0: Está no ar mais uma edição do MKT Esportivo Cast e este episódio será dedicado exclusivamente ao Super Bowl. Não somente a sua edição de número 54, a deste ano, mas também sobre sua história, já que mais que uma partida trata-se de um evento global que movimenta toda a cadeia do esporte entre marcas, mídia, agências e fã do esporte. Como falamos dos 30 segundos mais valiosos da publicidade americana, com mega produções, investimentos altíssimos em propaganda, eu convidei para o nosso papo a Danúbia Paraíso, ela é jornalista e editora assistente do PropMark, um dos principais portais do Brasil quando o assunto é indústria da comunicação e marketing, eu posso adiantar que será um episódio especial, pois a Danúbia traz com ela uma experiência in loco de Super Bowl e sobre o mercado publicitário de uma maneira geral, que certamente vai enriquecer esse nosso, essa nossa conversa. Danúlia, seja muito bem-vinda.
1: Bacana, obrigada Eduardo, obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho é, da minha experiência com o Super Bowl. Bom, como você falou, eu sou editora assistente lá no, no próprio Mark, que tem um, um portal de fato bastante relevante, mas a gente também tem uma, uma cobertura semanal em jornal impresso, né? É lá que eu assino uma coluna de marketing esportivo. Já tem um pouco mais de dois anos. E o ano passado, 2019, eu tive a oportunidade de ir para Atlanta fazer a cobertura do meu primeiro Super Bowl. E foi muito interessante a, a, a sensação de estar num evento a cidade inteira para, tudo respira, desde o aeroporto até a, a banca de jornal, até o, o, a cesta de lixo, tudo respira super bom, foi uma experiência muito interessante e bem diferente do, dos eventos esportivos que a gente tem aqui no, no Brasil. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o ano passado e também, de repente, adiantar algum, algum, algumas curiosidades para 2020 eu estarei de novo no Super Bowl, dessa vez em Miami, agora no dia 2 de fevereiro. Então eu, vou tar... eu acho que vou ficar um pouco mais calma, né? porque eu já sei mais ou menos o que encontrar.
0: <risos> eu queria que você me contasse justamente isso. Além dessa sua expectativa com, a sua... com o seu segundo Super Bowl esse ano, como é que foi estar em Atlanta, no Mercedes-Benz Station, a né? casa do Super Bowl do ano passado? É, mas de viver toda aquela atmosfera especial que envolve a partida quais foram as suas impressões, o que você viu sobre o trabalho das marcas é, seja na TV, é, como também no estádio, o que você tirou de lição de proveito dessa visão americana de pensar e executar o esporte
1: Bom, come, para começar a NFL é uma liga muito bem, muito, muito profissional, né, então você percebe que Cada espaço é uma propriedade negociada. Então, apesar de Atlanta ser a sede da Coca-Cola, por exemplo, você via pela cidade inteira mídia exterior e propagandas da Pepsi. Afinal, a Pepsi é a marca de refrigerante cola oficial da NFL. E eles são tão profissionais e setorizados nos patrocínios, que existe um patrocínio de refrigerantes sabor cola, né? Então, nessa a Pepsi levou a melhor, então apesar de Atlanta ser a casa da Coca-Cola, o que me chamou muito a atenção lá foi foi ver a cidade inteira tomada por por comunicação imobiliário urbano é, da Pepsi, né? Eu acho que o que mais me chamou a atenção também foi a que, o esquema de segurança é, você precisa fazer o credenciamento com meses de antecedência é, e não tem choro nem vela, não tem jeitinho brasileiro. É, este ano, até o dia 13 de novembro, é, na verdade em 2019, né, até 13 de novembro os jornalistas tinham esse, esse, esse prazo para se credenciar para o Super Bowl. Não credenciou, infelizmente você não vai ter acesso a toda a parte de, de mídia, é, acesso às coletivas de imprensa, não, aí não tem mesmo discussão. Né? Então, eu vejo que é uma liga muito bem profissional, muito séria. Cada propriedade é muito bem delimitada, né? tanto que para cobertura de propaganda e marketing o que me interessava também eram os comerciais. Só que os comerciais não são exibidos no estádio, por exemplo. No estádio é uma negociação à parte. E só as marcas que são patrocinadoras da NFL têm direito de veicular no estádio. Então, se você queria ver os comerciais lá no, no, no Mercedes-Benz Stadium, você só viu o Pepsi e as marcas da Benbev, por exemplo. Eu tive que ficar com meu computador acessando o canal digital da NFL para acompanhar em tempo real os comerciais que estavam passando no canal CBS. Caramba. Então, é, é tudo muito bem separadinho. Não tem muito, muita brecha para dar um jeitinho. Tanto é que, neste ano, é, é o canal Fox que vai fazer a, a transmissão e as cotas de patrocínio já foram vendidas. No comecinho de janeiro já não tinha mais nada. Então, eles são bastante rigorosos nesse sentido também. É, o valor da cota deste ano subiu. É, tá previsto de pelo menos 5,6 milhões de dólares para cada 30 segundos. Se você pensar que as marcas é, compram 60 segundos, eles vão gastar pelo menos 11 milhões de dólares, né? o equivalente a uma cota do BBB aqui no Brasil, que a marca veicula na Globo, canal Multishow e digital por quase dois meses. E lá o equivalente a 42 milhões de reais, né? você anuncia em 60 segundos. Mas é uma conta que para os, anuncian para os anunciantes fecha perfeitamente, tanto é que é, boa parte do, dos anunciantes são tradicionais, recorrentes, há pelo menos 10, 15 anos.
0: Então, eu tenho uma impressão, posso estar completamente equivocado, mas que os comerciais, durante o intervalo da partida, eles têm perdido um impacto perante o público com o passar dos anos, é, e eu vejo, acho, parece que é muito mais uma questão de diferencial em relação ao concorrente, de credibilidade. E eu vou explicar antes que achem que eu estou ficando louco. É, voltando a alguns anos, naquele mundo pré-digital, né, é, o grande público ele só tinha acesso aos comerciais no próprio intervalo, ou seja, eles aguardavam ansiosamente no sofá para ver o que as marcas tinham reservado para impactar aquela grandiosa audiência. Então, gerava aquela expectativa em torno da mensagem, qual personalidade seria utilizada, qual novidade determinado anunciante traria, enfim. Agora, com esse avanço do digital, os anunciantes eles passaram a produzir teasers, às vezes mais de um, é, a promover uma hashtag no Twitter, um post patrocinado no Facebook, um filtro no Snapchat. Agora também tem o, o hypado né, do TikTok, influenciadores, enfim... Tudo muito bem planejado e amarrado por semanas. Então, hoje é muito mais mensurável quando pensamos em retorno. E por conta disso, as marcas acabam falando sobre as campanhas muito mais cedo do que era feito antes. Você acredita que com o passar dos anos, as marcas estão dando mais importância a esse conceito multiplataforma? Com um comercial bacana, super bem produzido, mas com um foco na ativação e na distribuição desse material em, em várias frentes?
1: Não, com certeza. E, e justamente por isso, os canais é, que transmitem o, o Super Bowl já estão integrando seus pacotes comerciais. Né? Então, a entrega de, de digital está tá, tá, conectada com a, com a, a entrega de, de TV também. Eu acho que acaba sendo muito complementar, porque essa discussão um pouco mais cedo fomenta a curiosidade, o interesse de quem é fã de determinado artista ou de determinada série. Como no ano passado a gente teve é, Bud Light fez uma parceria com Game of Thrones e, e, e fez dois comerciais temáticos com dragões. Então, para quem é fã da série, do conteúdo de música, do artista, ele vai querer acompanhar o conteúdo completo, né? Então, acho que esses teasers acabam sendo complementares e ajudam com que gere essa conversa, essa conversa né? inclusive conversando com, com os anunciantes, é isso que eles passam. É, a preocupação de fazer a propaganda da propaganda. O teaser precisa ser muito bom também para chamar a, população, a audiência para assistir o, o comercial inteiro depois. Então, são dois trabalhos muito bem feitos, muito bem amarrados, porque o teaser acaba sendo estratégico também né? nessa equação, né? E só para a gente ter dimensão um pouquinho é, do quanto é relevante o, o digital, a ESPN Brasil, que, que transmite, tem os direitos de transmissão aqui do, dos jogos no, no Brasil, teve crescimento o ano passado de 40% só nas transmissões digitais, né? então acaba sendo uma audiência complementar as pessoas estão assistindo de qualquer maneira né ou na TV ou na internet é, a grande diferença para o anunciante praticamente não existe nos Estados Unidos né no Brasil é, a ESPN não transmite os comerciais americanos mas é, para os Estados Unidos pr praticamente inexiste in é, essa questão de TV ou, ou digital os, 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 os ah, programas estão, comerciais estão cada vez mais integrados, e então acho que é um ganha-ganha para todo mundo.
0: É, essa questão da integração, é, faz alguns anos eu já noto que sempre na assinatura do anunciante tem uma hashtag, então é, essa integração, essa questão multiplataforma, ela é muito presente, como você bem falou, nos comerciais. E, como eu disse antes, que acho que eu enlouqueci, né, eu não digo que ele perdeu a força ou o intervalo, mas eu vejo as marcas falando de Super Bowl cada vez mais cedo e o comercial ali de 30 a 60 segundos acaba sendo aquela cereja do bolo para fechar a campanha. Se antes era um anúncio do Super Bowl, hoje é um anúncio de duas semanas por conta desse trabalho que a gente comentou. E, e é incrível, como, mesmo com, com as redes sociais, as empresas seguem brigando por, pelo espaço de 30 a 60 segundos. É, com a marca esperando até mesmo dois, três anos, porque não conseguiu é, adquirir o espaço a tempo, isso até citou no começo, né, que esgotou na Fox, e, e eu acho que a situação mesmo em 2020 é, ela se dá porque o jogo, o Super Bowl, ele influencia tendências publicitárias de uma maneira única, é, existe uma, é, digamos, uma natureza simbólica da publicidade no Super Bowl, que simplesmente é, não é a mesma que outras plataformas, seja uma rede social ou uma, ou uma emissora C. Você, você acha que vai muito nesse sentido essa questão do Super Bowl ditar tendências para o mercado publicitário? E por isso ele tem, além de, de tudo, ele tem grande valor.
1: É, e eu acho que a discussão também foi até o que eu tenho. Eu, eu, eu entrevistei recentemente uma dupla de publicitários é, brasileiros que atuam na agência David de Miami. E eles, dos sete anúncios do Super Bowl que a agência já fez, eles, essa dupla sozinha, fez cinco filmes. Caramba! E, e, e eu, eu perguntei para eles em relação a essa receita, porque a gente acompanha né, os comerciais e, e algumas coisas são recorrentes. É, a cultura pop, a música, um resgate nostálgico. É, mas isso, o que eles disseram é que depende muito do, do que a marca quer passar. Né, num tempo que a discussão vai muito também é, por resultado, por eficiência, é, um anúncio no Super Bowl não pode ser queimado só para ser engraçado ou só para ser tocante, sentimental. Precisa dar um retorno para a marca, ainda que esse retorno não seja de venda. Ah, anunciei no Super Bowl, vou vender mais Pepsi ou o que for mas que tenha um, um, um retorno de, de marca, né? de, de, de reforçar a presença de determinada marca, então eu acho que vai mais ou menos por aí. O que a gente tem falado em relação a, ao crescimento do, do valor da, de cada cota, apesar da audiência em TV ter, ter diminuído, é, eu tinha achado um, um dado interessante aqui, que... No um dos primeiros Super Bowl, uma marca conseguia pagar 42 mil dólares por 30 segundos.
0: Nossa Senhora!
1: E a coisa evoluiu né, para chegar a quase 6 milhões em 30 segundos. Então, o que, que aconteceu nesse, nesse trajeto para que a coisa ganhasse a dimensão que, que, que chegou? Né? A percepção que eu tive lá em Atlanta foi que, mais do que a torcida do Los Angeles Rams ou do New England Patriots, todas as 32 equipes estavam muito bem representadas no Super Bowl. A torcida, independentemente de você do seu time ter chegado ou não na final, as pessoas são muito apaixonadas pelo esporte. Né? Então, para as marcas, isso tem um valor tremendo, porque você não segmenta, né? você não fala só para uma equipe, você não fala só com determinado, só quem está de finalista, você consegue agregar muito mais gente. E para a marca isso tem muito mais valor, né? Então, talvez essa seja uma das questões. O Super Bowl não se trata simplesmente da transmissão que é feita na TV, né? Pelo menos durante uma semana, a cidade que recebe uh, o, o evento respira. Então, são shows, são eventos gratuitos. Então, se você não tem grana, não tem problema. Do lado do, do, do estádio lá em Atlanta, tinha um pessoal com, com trailers, fazendo churrasco, fazendo festa. Eles não iriam nem entrar, porque eles não tinham ingresso para entrar, mas eles estavam do lado, fazendo churrasco e felizes da vida, porque estavam participando de alguma forma, sabe? Então, acho que a, a marca acaba somando todos esses, tipos de, esses perfis de audiência, né? não só quem está assistindo em casa ou no estádio, as 70 mil pessoas que costumam é, comparecer. Né? Acho que é mais e, ou menos por aí.
0: E entre eles, entre outros americanos também, até que você possa ter, ter sentido estando lá, também tem essa expectativa em torno dos comerciais ou é uma coisa mais... É, do, não digo do mercado brasileiro em si, porque eu não sei se lá... Uh, a galera está bem focada na partida e talvez nem ligue tanto para essa questão do intervalo, quem está no jogo. Mas você ouviu algumas conversas do tipo, sobre, putz, agora é o intervalo, os comerciais, ou não? Agora eu estava de olho no halftime show mesmo e não, não ligava tanto para isso.
1: É, como eu estava no estádio, é, eu acabei não tendo muito contato com, com o pessoal de fora. Né? Antes da, da partida, sempre tinha aquela, aquelas conversas, aquelas discussões... Justamente porque o, os trens, é, os prédios eram envelopados, então chamava a atenção das pessoas o evento Super bom em si. Agora, é, o horário comercial, eu não senti, mas eu também não tive tanto contato assim é, com a audiência local para ter é, esse, essa sensação, mas é, no estádio as pessoas ficavam muito focadas no jogo, tanto que eu estava com meu notebook aberto assistindo os comerciais e algumas pessoas me olhavam até meio que feio, assim, né? O que você está fazendo? Estou trabalhando. <risos> estou, assistindo, estou assistindo em tempo real os comerciais e tweetando e atualizando o texto de tendências, enfim. Mas, como no estágio eram pouquíssimos comerciais que eram exibidos, as pessoas realmente estavam lá para o grande show que, que é a partida, né? apesar de um intervalo também ser uma loucura, os fãs de, de cada banda que é convidada se mobilizam, então, o ano passado foi Maroon 5, esse ano está previsto, está confirmado, né? Shakira e, e Jennifer Lopez, então, tem, é a cara de Miami, né? as duas tem, tem tudo a ver com, com o mood da cidade, então, acho que vai mais ou menos por aí.
0: Ah, fantástico. Eu quero trazer um dado aqui sobre a edição passada, um possível novo olhar das marcas para esses grandes eventos esportivos. É, no Super Bowl do 2019, é, o número de interações no Twitter ele ultrapassou a audiência te televisiva, o que é esperado, claro, pois uhum. você pode tweetar 100 vezes é, durante a partida e sobre a partida, isso não contar como um usuário único, mas como 100 mensagens sobre a partida. E a Sprinkler, que é uma plataforma de monitoramento de redes sociais, ela monitorou essa repercussão dos anúncios feitos durante o jogo, incluindo aqueles direcionados à partida e também os que levavam aquela mensagem padrão da marca sem estarem relacionados à transmissão. E aí a Microsoft ela liderou com um comercial que focava em crianças com deficiência, que falavam sobre é, o novo Xbox, que ajudava elas a jogar videogame. A Verizon, que é patrocinadora da NFL, foi a segunda colocada, e ela prestou uma homenagem aos socorristas que resgataram vários jogadores da NFL de lesões com risco de vida. O Google mostrou como as suas ferramentas de pesquisa de emprego podiam ajudar os veteranos a encontrar trabalho. E aí, só para a gente completar esse top 5, a Budweiser falou sobre eletricidade renovável a partir de energia eólica, e a Bumble trouxe a Serena Williams com uma mensagem sobre empoderamento feminino, feita essa contextualização, você acha que aqueles anúncios criativos, bem-humorados, que usam celebridades em prol de visualizações, de compartilhamentos, estão dando lugar a vídeos focados muito mais na mensagem, em algo mais amarrado com o propósito da marca, embarcando em temas importantes para a sociedade, como empoderamento, inclusão, sustentabilidade... Você tem notado essa mudança ou isso é muito de marca? Eu, eu trouxe esse top 5 porque, enfim, calhou de serem empresas que focaram em outros temas, fugindo dessa coisa da, do humor, do saudosismo.
1: É, eu acredito que sim, até porque é uma tendência da propaganda de, de uma forma geral. né? Se você olhar também o, o Festival de Cannes é algo muito semelhante nesse sentido, falar de propósito, de diversidade, de, de igualdade de, de direitos e oportunidades. Então, com certeza, as marcas aproveitam é, essa audiência para posicionamento, um posicionamento até mais institucional mesmo. E, e para este ano, a, a grande expectativa está em relação à questão do patriotismo, né? Não que isso esteja diretamente ligado ao que eu vou falar agora, que é a questão do, do Donald Trump e do Michael Bloomberg, que é o candidato democrata, e o Trump, que é o, o candidato republicano à presidência da república lá nos Estados Unidos. Ambos vão estar anunciando no, no Super Bowl, que é uma coisa muito rara de se acontecer, né? Candidatos à presidência é, terem um espaço comercial. Então, a discussão tende, este ano, a, a falar um pouco mais sobre posicionamento político, uh, mas também sobre propósito, direitos civis, é, mais ou menos por aí, mas com certeza não dá para ser só engraçadinho. É, retomando a entrevista que eu comentei é, mais cedo sobre é, aquela dupla brasileira de criativos, eles fizeram para Burger King, fizeram para Budweiser. Inclusive, esse filme que você citou, Wind, sobre energia renovável, energia usando o vento, foi uma proposta da marca. Nos últimos anos, a marca sempre tem frisado alguma coisa importante em relação ao jeito americano de ser. Porque nos Estados Unidos há essa questão de patriotismo muito forte. Então, apesar de eu ter visto o ano passado uma pesquisa falando que a audiência não queria esse tipo de, de abordagem no Super Bowl, eu acredito que, que as marcas vão estar cada vez mais engajadas. Sim, aí entra a política, entra a propósito, entra a orientação até de algum partido não, a marca que for um pouco mais ousada, mas com certeza essa é uma, é uma tendência da, da propaganda de uma forma mais global mesmo.
0: Porque eu lembro que, acho que se não me engano foi em 2015 ou 2016, eu li uma matéria que falava, ah, você quer fazer sucesso no, no intervalo do Super Bowl, você utiliza é, filhote de cachorro e... <risos> e criança aí eu, aí a cabeça a Budweiser com, a, com o Pup Love né que usou acho que era um filhotinho de labrador e um cavalo a Heinz era
1: era dalmata era um dalmata era, dálmata. era.
0: Aí, aí a Heinz que colocou um monte de salsichinha correndo para promover um produto tem um, e aí é um dos meus comerciais preferidos que é aquele mini Darth Vader da com, com a, da Volkswagen que aí também foi muito sucesso e eu vi que não sei, nos últimos dois anos isso perdeu um pouco de espaço, é, dada essa necessidade que você falou das marcas se posicionarem diante de temas importantes para a sociedade. Claro que teremos anúncios com aquela pegada mais tradicional, né, com humor, remetendo ao passado, mas eu sinto que tem uma, essa, uma, uma mudança de approach, nesse, pelo menos nesse top 5 que eu citei de uma pesquisa feita, parece que tem agradado a audiência.
1: É, algumas marcas têm sido até um pouco mais ousadas. É, não sei se, se o pessoal se recorda do filme da, de Burger King, com, com Andy Warhol. É, foi inspirado num, num documentário que ele gravou em 82, se não, se não me engano, que é ele abrindo um lanche, um mopper, um E é um filme praticamente mudo, que só, é, só, só tem a sonorização do papel sendo desembrulhado. E o Andy Warhol, muito desengonçado, abre assim a, a, o pão, pega o ketchup, você imagina que ele vai colocar o ketchup dentro do hambúrguer? Não, ele coloca no papel e fecha o hambúrguer e morde. Que sentido que faz, né? Sim. E a mensagem é a seguinte, você come o seu ópera do seu jeito. E foi uma discussão tremenda, eu lembro, nas redes sociais, uma galera que não entendeu absolutamente nada, imagina. mas foi uma gravação, fizeram um, um, pegaram uma imagem de um de um cover do Andy World. É, muita gente não entendeu, mas conversando com Burger King, é, foi excelente a repercussão para eles. É, foi uma coisa muito mais clássica. É, não, não teve um conhecimento de bate e pronto, Andy World, apesar de, de da pop art que ele faz ser reconhecida mundialmente, ao mesmo tempo ele não é popular. Né? Então, assim, nem todo mundo sabia quem ele era, causou certo estranhamento, mas enfim, algumas marcas têm é, usado abordagens um pouco diferentes, que também funcionam. Né? Até lembrando o caso da, da Coca-Cola, agora me, me veio, não, não foi exatamente a campanha, mas o ano passado eles relembraram os 40 anos da campanha com com um o Joe Green Mean, que é, é muito clássica a propaganda, que é de um menininho que chega no estádio e o jogador, o, o Joe Mean, vai virando uma Coca-Cola, ele olha para o menininho, o menininho divide a Coca-Cola com ele e ele toma a Coca-Cola inteira do moleque, o essa moleque é ficou a olhando Copa com uma cara assim. E essa campanha, é, para cada país, eles trocaram né, o personagem. Para o Brasil veio com Zico, que eu achei sensacional. É, na Argentina foi trocado pelo Maradona. E o que, que a Coca-Cola fez? O ano passado fez 40 anos essa campanha. Então eles trouxeram o Joe Green para contar os bastidores. Então foi uma puta sacada, porque apesar de, da Coca-Cola estar um pouco amarrada, assim, poder fazer... É, ativar muito a marca, porque os direitos eram da Pepsi, eu acho que eles conseguiram se sair bem nessa. Sia, ah. eu posso ajudar você? Uh -uh. Não quer minha Coca-Cola? Não. Toma, pode beber. Tá bom. Coca-Cola e um sorriso repartir pra, pra refrescar, sorrir é tão bom Eu, eu quero ver Você sorrir Oi, e aí,
0: tem até aquele, a campanha da Skittles, né? Que apenas uma pessoa no mundo assistiu, e a reação dela foi transmitida pelo Facebook. E até hoje fala assim: Meu Deus, qual o maldito vídeo que aquele ser assistiu, porque até hoje a Skittles não divulgou, né? Oh, ele assistiu esse comercial porque... e gerou milhões de de visualizações no Facebook, que foi transmitido durante a partida, então a Skittles também é, não chegou a investir diretamente no Super Bowl, mas teve um, um retorno, e aí aquele retorno sim, né, é, de awareness, né, que vai, vai lembrar desse comercial daqui a não sei quantos anos, e também foi de uma maneira criativa, eles conseguiram aí atrair a atenção, mesmo não estando diretamente na partida.
1: Falando... Foi Skittles também, desculpa, não, foi também que, que fez um musical, não foi? Falando sobre... Foi,
0: foi, eles fizeram um crítica, show...
1: É, uma crítica sobre a publicidade, o quanto ela é tóxica, o quanto ela é, faz mal para a população. Eles fizeram um baita musical, convidaram muitas pessoas... Para assistirem, e eu achei extremamente ousado, né?
0: Não, isso criticar,
1: isso. criticar a propaganda Exatamente. durante um evento que a propaganda é o, é o, o auge, é o é, é axis.
0: É a protagonista, né? Pelo menos para é,
1: é quase protagonista. tão protagonista é. quanto o próprio jogo. Acho Exatamente. que é bem ousado da marca.
0: Falando um pouco sobre esse Super Bowl 54, é, este ano eu vejo que ele será especial em alguns pontos que eu quero trazer para esse nosso papo. É, nós estamos gravando aí uma semana e meia antes da partida, então muitas novidades virão até o dia 2 de fevereiro, mas alguns pontos, algumas coisas dessa edição já podemos comentar aqui, que foi até o fato que você comentou da presença do Donald Trump e do Michael Bloomberg no intervalo, é, cada um com 60 segundos, então eles já foram logo com, com uma inserção de um minuto, e aí o Trump disse que vai usar para promover a reeleição dele, o Bloomberg falou que vai usar para atacar o Donald Trump, e a partida ela é muito estratégica dentro do, do calendário político americano, já que ela ocorre um dia antes né, do início da corrida eleitoral para a Casa Branca. Dona você não... não era, você já não esperava que o Super Bowl em algum momento viraria um ativo político para isso? Você não acha que demorou muito para isso acontecer?
1: É... Verdade... Acho que, na verdade, porque a gente sempre entendeu o Super Bowl de uma forma muito comercial, um território de marcas. Eu acho que, ao longo da história, eu até pesquisei, foram raríssimos os casos em que algum político usou o Super Bowl para se promover. O que acontece muito são de ONGs, entidades que defendem determinado tipo de pensamento, como o veganismo, é, o, é, a ONG PETA é, é muito é, ativa em alguns supergolos, mas é, figuras políticas é, tem sido muito raro. tanto é que chamou a atenção logo, eu fui até dar uma olhada na, na, na lei de eleitoral americana, parece que em 2002 eles é, atualizaram essa lei e, e abriu essa, essa, essa oportunidade, tanto que tivesse uma certa igualdade de, de espaços. Então, eu acho que, de repente, se, se o Trump comprasse e o Bloomberg não tivesse comprado, talvez não poderia ter sido feito, né? Mas, como ambos os partidos estão representados com o mesmo período de, de, de comercial, eu acho que daí fica um pouco mais simples de é, da lei ser, ser cumprida. É O que me chamou a atenção pelas redes sociais é a campanha de cada partido que cada um está tá fazendo em relação a, a esse comercial. A campanha do Trump está prometendo liberar antes o comercial para quem mandar um SMS. Enfim, então, então já tem toda uma estratégia. Cria-se um grande buzz para você receber em primeira mão a campanha que o Trump vai fazer né, antes de ser anunciado no Super Bowl. Então, realmente, está todo mundo em expectativa. E com receio, de certa forma, né? porque o holofote sempre esteve nas marcas. E quando dois candidatos à presidência tomam parte desse holofote, fica difícil dividir as migalhas, né? o, o, o que sobra. É, vai ser uma, uma luta de foice, até porque é, as campanhas começam a ser pensadas pelo menos com um ano de antecedência. Conversando com essa dupla de criativos da agência David Miami, eles disseram que, assim que acabar o Super Bowl, eles já começam a pensar no briefing e sugestões para o ano que vem. Então, é difícil você prever que no, no, no seu ano, de repente, o Donald Trump vai fazer, uma, vai fazer um comercial no mesmo ano, né? Então, pega muita marca de, de surpresa, mas, é, de qualquer forma, o Super Bowl é um espaço muito nobre e então é muito muito pensado né ninguém vai queimar cartucho à toa então, eu acredito que apesar dessa disputa aí presidencial algumas marcas vão conseguir ainda um pouco de espaço assim
0: é, foi em, do, em 2008 eu fui atrás dessa informação o Barack Obama ele adquiriu alguns espaços mas para figurar em mercados regionais não com essa abrangência nacional como vai ser esse ano e aí naturalmente o que já era esperado e aí você pode falar até melhor que eu, a Fox ela já foi pressionada né, pelos, pelos anunciantes a, a isolar os comerciais do, do, dos candidatos para que eles não apareçam no, nos mesmos intervalos que elas. Elas têm medo que elas figurem depois do intervalo, e aí é, depois do comercial do Trump ou do Bloomberg, e aí perde aquele efeito porque ele, naturalmente vai gerar né, muita discussão, muito diálogo, e a Fox já falou que quando o, o, os comerciais deles forem para o ar, ela vai promover a própria programação é, para que não tenha problema e não desagrade anunciando. E afinal, como a gente falou, né, são 5,6 milhões de dólares por 30 segundos para você colocar logo depois de um comercial do Trump, por exemplo. Eu acho que é, não sei, rasgaria dinheiro. Né?
1: E a Fox não quer é isso. Né? Não, mesmo porque é, a Fox, a NBC e, e SBS, as três, eles in, intercalam, né? Cada ano é um que, que faz a, a transmissão. É, então, não é interessante para nenhum canal ter esse tipo de indisposição com os patrocinadores. Né? Então, realmente, eles vão ter que dar um jeito nessa questão. Qual é a saída que eles vão usar? A gente só vai descobrir no dia mesmo, porque é, o, os valores das cotas variam, inclusive, de acordo com a ordem que você quiser que o seu comercial seja incluso, ou qual é, quarto da, da partida vai ser incluso. Então, se as marcas compraram antes o espaço, como preveram, um, como encaixar o, o Trump e o Bloomberg nessa verdade, conta? Verdade. É, é, uma, é uma matemática que a gente só vai descobrir depois que, que eles foram, forem para o ar.
0: E outra novidade de 2020 é a estreia do Facebook né? no intervalo da, da partida que e já também já adiantou como é que vai ser a campanha, que vai ser com o Sylvester Stallone e o Chris Rock e aí embarcando em celebridades. O Stallone até divulgou é, no, no Instagram dele uma cena é, atual né? que ele remonta aquela famosa cena do Rock que ele sobe os degraus do Museu de Arte Moderna da Filadélfia e naturalmente vai agradar quem é fã do filme, quem é fã dele, mas a gente sabe aí, está é, na mídia há algum tempo que, a, que o Facebook está num centro de polêmica, aí, envolvendo dados. Até o júri de Nova York intimou duas fabricantes de smartphones a divulgarem os registros de negócios que ele tem com a rede social, enfim, aí também envolve Apple, Amazon, Sony, enfim. É uma polêmica bem grande, bem. que, enfim, tem prejudicado o Facebook, a reputação, a imagem, o Marcos Zuckerberg aí já foi para o tribunal, enfim. E eu trago essa questão para você, Danúbia, porque, assim, eu acho fantástico analisar esses movimentos sob outra ótica, que não somente esse viés publicitário que a gente tem conversado. E, para mim, é inegável que o, que o Facebook ele quer apres, aparecer nesse num espaço que desfruta de muito prestígio entre os americanos e passar aí uma mensagem positiva, ainda que ele queira... É, eu li que o foco da campanha vai ser promover a questão dos grupos, que já começou com força em 2019, enfim, deve intensificar em 2020. queria que você comentasse um pouco desse movimento do Facebook e se você acredita que um Super Bowl, um, um grande evento esportivo, ele tem força, ele tem poder de amenizar algumas polêmicas, ou no caso do Facebook, esses impactos de acusação que ela vem sofrendo.
1: É, eu tenho observado, na verdade, o um movimento das empresas de tecnologia investindo nas mídias tradicionais. E desde o do, do primeiro escândalo de, de vazamentos de, de dados, é, você, você ou, ou de, de violação de privacidade, o, eu, eu vi o Facebook anunciando pela primeira vez em jornal impresso, em televisão, né, uma empresa de tecnologia, totalmente digital, totalmente... É, avançada? Por que, que você vai procurar o impresso para você anunciar? Eu A discussão que a gente teve lá, lá na redação foi justamente a, a credibilidade que que, o, que os veículos mais tradicionais ainda detêm, né? Então, se você for pensar numa situação de crise é, como essa do Facebook, pode fazer todo sentido, mas o que eu, eu, o que eu imagino para o Facebook não tenha nem tanto a ver em em querer é, corrigir a imagem, passar uma imagem melhor. Eu vejo que é um movimento mesmo dos grandes anunciantes de tecnologia é, buscarem um, a aprovação, buscarem um, uma confiança que os meios tradicionais trazem. Né? Não à toa a Microsoft também tem anunciado, Amazon, Google... Por que o Google vai anunciar na TV na TV aberta? Por que, que o Google está indo para a exterior, para relógio na cidade de São Paulo, para ponto de ônibus? Né? Então, você percebe que, apesar de serem empresas de serviços digitais, elas precisam estar onde as pessoas estão. E a gente não pode ignorar, por exemplo, no mercado como o Brasil, que mais de 50% da população ainda não tem acesso à internet. Se a gente ficar nessa bolha de São Paulo, é, é muito confortável a gente achar que está tudo certo, né? em questão de acesso à internet e, e tudo mais. Mas eles precisam ir para a Globo mesmo, precisam é, estar nos meios e, e fazer chegar para a população que ainda não tem tanto acesso. Claro que no Super Bowl, lá nos Estados Unidos, vai ser o primeiro ano que eles vão ter 5G, uma transmissão 5G, todo mundo, a, a própria Verizon vai estar tá promovendo é, o serviço de 5G em, em toda Miami. Mas, ainda assim, eu acredito que as marcas de tecnologia é, recorram à televisão, principalmente, em exterior e outros meios como, como impresso, para reforçar mesmo é, o posicionamento. Olha, olha eu aqui, eu existo, eu não estou só na internet, eu existo de verdade. Né? Bom, mas isso é uma divagação minha também. Não tenho certeza se, se mais alguma questão de, de limpar a imagem, trazer uma, uma imagem melhor assim, para a população também esteja envolvida. Provavelmente sim também.
0: É, me chamou mais atenção por conta disso. Por certo que é a primeira rede social que anuncia no Super Bowl, é, e aí tem um Twitter com uma força gigantesca durante a partida, é, um Instagram que bom, agora está ganhando uma força absoluta e dizem que por isso que o Facebook perdeu força, enfim. Mas eu, é, eu... que
1: fazem parte do mesmo grupo, né? Exato, claro, exato.
0: Três... Não, mas Sim, você tocou num ponto... É... Não, e você tocou num ponto fundamental, porque é... eu sou publicitário de formação e ouço muito aquela coisa. Não, porque o digital vai matar a mídia tradicional. Ah, acabou a TV, acabou o jornal, é o rádio. E, e é isso que você citou. Eu, até num ponto de ônibus, é... eu vi as campanhas do do Facebook, promovendo os grupos, é numa campanha anterior do YouTube com o Whindersson, com a JoJo, Sim. usando os relógios né, de rua aqui nas avenidas, eu sou de São, a, nós somos de São Paulo. É, então é isso, é essa mídia externa, mobiliário urbano, a mídia tradicional sendo utilizada por essas gigantes do digital, uma Amazon, uma Netflix, a Netflix também é outro exemplo. Então.
1: Spotify, Deezer, todas Perfeito. elas têm presença massiva na chamada mídia tradicional, que na verdade todas são. Né?
0: Perfeito. Não, e assim, estamos falando de Super Bowl, mas estamos falando com esse viés de propaganda e publicidade. Então é fundamental que a gente traga é, esta visão, porque é, às vezes eu leio muito no Twitter: ah, nossa, o Netflix vai matar a televisão, porque eu não assino mais, o Watch ESPN, eu não preciso mais é, de operador, enfim. Então é, tem alguma, algumas ideias fixas que eu tenho muito receio quando eu leio e é ótimo que você aí especialista no assunto traga isso para esse nosso papo que o ouvinte tenha essa dimensão, dimensão que enfim não é só porque estamos falando de super bowl mas não isso é em campanhas fora o esporte né de outros outros é. setores também
1: é e na verdade isso é o que eu escuto muito dos anunciantes já fiz um, recentemente uma matéria sobre isso, como as empresas de tecnologia têm investido é, nas mídias tradicionais, e que eles, o que eles dizem é justamente isso. É, cada contexto requer um determinado tipo de mídia. Não tem como... Num é, ambiente que você se, você se transfere, pega um metrô, pega um ônibus, desce, pega um carro... Não adianta ser em TV, não adianta ser no rádio, talvez, no, no metrô, no celular, muito celular já não pega rádio. Então, não, depende, dentro de muito contexto, você vai precisar de um ambiente exterior, né? Então, assim, é, no caso do, do Super Bowl, a TV continua sendo é, extremamente importante e relevante, mas para quem não está assistindo na TV tem um streaming cumprindo o mesmo papel e tudo bem, o dinheiro vai estar entrando da mesma forma.
0: E você citou o caso da Coca-Cola e da Pepsi do ano passado, a Pepsi usou Aldor, né, em Atlanta. Eu... É, yeah.
1: e foi propositadamente, assim, para provocar mesmo. <risos> curiosamente, curiosamente, eu fui entrevistar hoje o vice-presidente global de patrocínios esportivos da, da Coca e eu perguntei sobre essa história de Atlanta, né, porque em frente à Coca-Cola, a sede da Coca-Cola, a Pepsi levou é, uma estátua do fundador, da Pepsi, sugerindo um brinde, uma trégua junto com a estátua do fundador da Coca, né? Mas como é que você invade um espaço privado com material seu? É, é, é muita ousadia e cara de pau, né? Você está pedindo realmente uma trégua? Ou você está querendo provocar o, o seu concorrente. E aí o, o executivo da Coca-Cola falou que é, isso já colou muito nos anos 80 e nos anos 90, essa briga, essa disputa é, entre coca e Pepsi, Vira e Mexe, Burger King e McDonald's, às vezes, se dão uma estranhada, mas o consumidor está muito mais ligado, está muito mais sofisticado também. E, e essa acaba sendo uma discussão um pouco boba, não vai muito profundamente em, em propostas, em descontos, ou num um serviço melhor de fato, né? Então, é, as marcas têm que ser espertas para trabalhar a oportunidade também do momento para trazer conversas, né? Foi um dos assuntos mais comentados no, no Twitter, essa história. Mas, ao mesmo tempo, a outra marca precisa ser madura o suficiente para... Tá, eu vou dar corda, eu vou entrar nessa, nessa história também. Isso não pode ganhar uma dimensão muito maior do que a que eu quero puxar. né? Então, aí acaba entrando uma briga de, de marketing e criativos para pensar na, nas melhores estratégias aí.
0: É, vamos ver o que, o que a Coca trará para esse Super Bowl, porque até a nossa gravação ela não deu grandes detalhes é, de como será o seu comercial. Danúbia, gostaria de agradecer a sua presença aqui no MKT Esportivo Cast, eu amei nosso papo, você é um poço de conhecimento. Ah, é, imagina, você não está é sempre aprendendo. <risos> <Não,
1: eu risos>
0: espero que você aproveite muito mais um Super Bowl, é, e aí o espaço aberto para você deixar os seus contatos, e aí o seu recado final, e desde já, um excelente Super Bowl.
1: Bacana. Bom, eu só queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu aí no último Super Bowl, é, e para as pessoas também acompanharem a, a, a cobertura que eu vou fazer neste ano em Miami, é, no propmark.com.br ou arroba no Instagram, no Twitter e também no Facebook. A gente vai ter uma, uma edição especial que sai no, no dia... 3 de fevereiro, com a cobertura completa, mas no site a gente está atualizando aí, quase diariamente, a movimentação das marcas e as expectativas aí para o Big Game. Tá bom? Brigadão aí, Eduardo.
0: Eu que agradeço. E é isso, ouvinte, por tudo que conversamos aqui, muito mais que o Super Bowl, na minha opinião, sempre vai estar numa prateleira acima dos demais eventos. Ele atrai muita atenção, dita tendência. E está na mente do fã do esporte anualmente, então não tem nem como ignorar sua força e nos resta desfrutar de tudo que ocorre fora das quatro linhas. Se você gostou, compartilhe esse episódio e fique ligado em todas as novidades. Procure o MKT Esportivo e a Danuga nas redes sociais para contar sobre outras curiosidades que não entraram nesse episódio. Tá certo? Então, muito obrigado, um bom jogo e até a próxima.